0: Velkommen i DK4 til ministerne fra Borgen. I dag har vi finansminister Christian Jensen i studiet. Han har lige fået en finanslov hjem, men det betyder, siger han stille og roligt, at hans problemer slet ikke er forbi. Og dem skal vi høre noget om nu. Velkommen Christian Jensen og tillykke med finansloven. Tak for det. Det går godt i Danmark økonomisk konjunkturerne ser ud til at være nogenlunde stabile på et godt niveau. Det må være nemt at være finansminister. Det er i hvert
1: fald øh, nemmere at være finansminister, end det var, hvis man kigger tilbage til slutningen af nullerne, eller øh, i 90'erne, øh, 90 hvor der virkelig var øh, problemer. Det virker som om, at slutningen af det her årti ser ud til at blive meget, meget bedre, end det vi har set øh, i slutningen af de to foregående årtier. Og det er, fordi vi har arbejdet Rigtig målrettet med at styrke dansk økonomi, skabe arbejdsudbud, rydde op i de problemer, der har været, der gør, at vi i dag kan høste frugterne af det arbejde, der har
0: været lavet tidligere. Vi er kommet så langt nu, så de økonomiske vismænd, nogen af dem i hvert fald, begynder at snakke om, at hor, hor, nu skal vi tage stramme lidt sammen igen mm. på finanspolitikken. Altså det betyder, at du må ikke må rute lige så meget med pengene, som du har gjort. Er du parat til det? Får vi sådan nogle gammeldags afgiftspakker?
1: jeg tror ikke, at selvom vi nærmer os foråret, at vi skal have påske og pinsepakker, som man, man godt kan huske tilbage til. Jeg tror, det der er væsentligt, det er, at vi sørger for, at vi har en afdæmpet vækst i det offentlige forbrug. At vi tænker os om præcis, hvad vi skal bruge pengene til. Altså, hvad er nødvendigt og hvad er ikke nødvendigt at bruge pengene. Og så flytte pengene over på de områder, hvor det, hvor det er nødvendigt. Fordi man kan ikke bare bruge løs, selvom det er gode tider. Og det kan vi ikke. Fordi så får vi mange på så får vi lønstigninger, vores erhvervsliv ikke kan holde til. Og så ender det med, at vi falder tilbage i den gamle spiral med for høje
0: lønstigninger, giver dårlig konkurrenceevne, giver tab af arbejdspladser, giver nedtur i økonomien. Men er du enig med vismændene i, at vi skal begynde at holde igen, eller kører det meget godt på det niveau, det kører nu? Altså jeg er enig med vismanden i, at vi skal passe på,
1: men hvis man tager sådan en helt grundlæggende finansloven, så strammer den faktisk op, fordi øh, i år har vi, Desværre stadigvæk et strukturelt underskud i Danmark. Næste år gør vi det mindre, før vi i 2020'erne kan have et overskud igen. Og det er nødvendigt, at vi strammer op, for ellers risikerer vi, at det kører for stærkt, og vi ikke kan holde
0: kursen. Godt. Lad os vente med finansloven. Den skal vi nok komme tilbage til. Den kunne jo bære en hel udsendelse. Men lad os starte i udlandet, for de næste ting, der kan give dig hovedpine, de kommer fra udlandet. Ja. Øh, Italien, som har fået en forholdsvis ny regering, som man kan mene om, hvad man vil. De vil gerne føre en meget ekspansiv økonomisk politik, altså mange statsudgifter for ligesom at kickstarte økonomien i Italien. Noget af det samme, som Pornier Brasmussen og Marianne Hjelved i sin tid gjorde, med, med, faktisk med succes i dansk, i dansk økonomi. Men så kommer EU ind i billedet og siger, hov, hov, det må I ikke. Og kommissionen har nærmest forkastet den italienske finanslov. Er det fornuftigt?
1: Jeg tror, hvis man tænker tilbage, så sagde vi tidligere, at hvis Tyskland nyeste, så blev vi forkølet. Altså, at, at det, der skete i tysk økonomi, det smittede ind på Danmark. Vi er meget afhængige af, hvad er sket. Det, der sker nu, det er, at, at den der forbindelse, den går meget længere ud. Så hvad der sker i Italien, Grækenland, Spanien, det rammer også Norge, Sverige, Danmark. Uanset om vi er EU-land eller ikke EU-land, så hænger økonomierne sammen. Og, og netop fordi, at det påvirker os, hvad der sker i Italien, så har vi er også været med til at sige, pas nu på Italien, hvad der er, I gør. For du har ret i, at, at på og, og Hjelvede lavede en meget succesfuld ekspansion, men det var fordi, at der var plads i dansk økonomi, man kunne godt tåle at træde lidt på speederen og, og, og droppe lidt af nedbringelsen af gælden, fordi vi havde plads. Hvis du tager, altså talt, nyere på hjælp, det kunne tage et tillægslån i, i kreditforeningen øh, og have råd til at betale det ned hen ad vejen. Italien, de har pansat landet til op over at de har endda taget fortoget og postkassen med i pansætningen. De har en gæld så stor, at det er helt ubeskriveligt. Og unge på det siger de så, Lad os låne noget mere. Lad os gå ned til, til hjørnet, til, til kviklån, eller hvad, hvad det ellers er, og tage nogle flere lån, uden at have et billede af, at de har råd til at betale tilbage. Og det advarer vi imod. Det ser vi, pas nu på. Fordi det, I laver i Italien der, det kommer
0: til at ramme de andre lande i Europa. Ja, hvis vi ser på det, så... Uh, har Italien en offentlig gæld, der svarer til al produktion i Italien i et år og fire måneder. Ja. Og vi har en offentlig gæld, der svarer til produktionen i fire måneder og 14 dage. Ja. Så der er en vis forskel. Men, men hvis vi ser rent... Det kan godt være, det økonomisk uh, er som at tisse i bokserne, for det italienerne prøver at gøre nu. Det varmer så længe det var, Men uh, hvis vi ser rent politisk på det, er det så ikke dumt, af kommissionen at gå hen og, og forkaste Italiens øh, finanslov. Altså risikerer vi ikke, at øh, de folk, der står bag den regering, som Italien har nu, de får et succesvalg øh, til EU-parlamentet. Og så bliver parlamentet lige pludselig en meget vanskelig størrelse. Men det er
1: faktisk noget af det, vi har snakket rigtig meget om. Og drøftet os internt. Og jeg snakkede med den ansvarlige EU-kommissær øh, Moscovici om det for et par uger siden. Og, og som man siger, det er jo en, øh, et valg mellem to under. Fordi på den ene side, ved at øh, gå hårdt til Italien, så risikerer vi, at vi understøtter nogle kræfter, understøtter nogle partier, som bliver meget sværere at arbejde med fremadrettet. På den anden side, hvis vi bare tillader, at Italien bryder aftaler, bryder regler, bryder den økonomiske øh, samarbejdsmodel, vi har, hvad så er det næste, vi skal acceptere? At altså, skulle vi så opstået, hvis, hvis Spanien gjorde det? Vi så, hvor langt ude Grækenland kom. Altså, Græken... jo, men
0: Frankrig har jo ganske stille og roligt gjort det i en håndfuld år, uden at der er skrevet ind over for Frankrig. Ja. Altså hvorfor kan Frankrig tillade sig? Det og Italien, ikke? Det er fordi, der blevet lavet en aftale med Frankrig om, hvordan deres
1: langsigtede strategi skal være. Det var der også med den tidligere italienske regering. En aftale om, at de jo ikke fra den ene dag til den anden skulle tage et stort underskud og gøre til et overskud, men langsomt bevæger sig i den retning. Og den aftale lå med Italien. Så kom der en ny regering og sagde, at den river vi fuldstændig i stykker, vi blæser på det, vi laver en fest, vi øger de offentlige udgifter, vi gældt landet noget mere, og så vil vi jo gerne have, at, I, at de, de, de lande i Nord, der er styr på økonomien, låner deres kreditværdighed ud til os, så vi får få nogle laver renter. Og sådan spiller klaveret ikke. Vi, vi, altså, jeg ønsker Italien alt godt, og jeg kan sagtens se problemerne i at sige til dem, at det forslag, jeg kommer med, det du ikke. Det er der masser af problemer i. Men der er også et problem ved at sige, at regler, det kan bare blæses på, og vi andre, vi skal komme og rydde op. Det ønsker jeg ikke for danske skatteyder, eller hollandske, eller tyske, eller nogen andre skatteyder. Man skal selv rydde op, også i Italien.
0: Den økonomiske politik, som EU har ført igennem mange år, er jo faktisk på det nærmeste dirigeret af Angela Merkel og hendes regering i Tyskland. Altså vi alle sammen i større eller mindre grad afhængige af, af tysk politik, og tysk økonomi har det bravende godt. Øh, har, har tyskerne ikke påført sine kolleger i EU en så stram økonomisk politik af gammel frygt for blandt andet inflation i Tyskland, at øh, at de rige lande bliver rigere, og de fattige lande bliver fattigere. Altså, der, der kommer til at gå en, en skillelinje gennem alberne og ned igennem det gamle Østeuropa, og så det gamle Vesteuropa. Kunne vi ikke, kunne vi ikke, kunne vi ikke leve lige så godt med en og tysk politik?
1: Men, men, men Kåre, skillelinjen går mig ikke lige helt, hvor du siger den. Skillelinjen går faktisk ned gennem Middelhavet, mellem Italien og Spanien. Fordi selvom det måske ser ud som at alt syd for alberne er det samme, når man sidder i, i København og kigger, så når man kigger tættere på, så er der en stor forskel på den iberiske halvø med Spanien, Spanien, og, Spanien Portugal. og Portugal, og så den østlige del af Middelhavet med Italien og Grækenland. Fordi Spanien og Portugal, de gennemførte faktisk det, som øh, Tyskland og andre lande bad om. De gennemførte nogle øh, reformer af arbejdsmarkedet, de øh, gjorde det mere fleksibelt, de liberaliserede ansættelsesreglerne sådan, at det var nemmere at ansætte på, på korttidskontrakter og noget andet, og det gør, at de to lande i dag står langt stærkere. Der, hvor vi har et problem, det er den østlige del af Middelhavet. De gennemførte nemlig ikke nogen reformer, og de reformer, de gennemførte, er de allerede begyndt at rulle tilbage. Altså, Portugal er i dag et langt stærkere land, den har været øh, i mange, mange år, og på vej til at blive løftet ud af den der kategori af fattige lande i Europa. Spanien kører meget, meget bedre, også selvom de er udfordret rent politisk øh, i Spanien. Men Italien og Grækenland tog ikke muligheden for, at når der er opsving i Europa, så altså skulle de også gøre noget ved deres egne systemer. Og derfor er det, at skildelinjen er ikke ved alberne. Skildelinjen er ned gennem middelhavet mellem Italien og Spanien.
0: Hvis vi nu tager worst case, øh, så øh, kan vi ende i et øh, Italien, der får sit eget brexit, <tryk> Ja. Øh, og så eksisterer EU vel ikke længere? Altså allerede med Brexit, så bliver det et andet EU.
1: Og hvis Italien trækker sig ud, enten af EU eller af euroen, så vil det være et helt andet Europa. Altså så vil vi skulle til at helt redefinere den måde, vi arbejder på. Øh, fordi Italien har været en af de grundlæggende kræfter i EU helt fra starten af. Det, det er jo Romtraktaten, der er EU's test. Uh, og rom mod Italien har forladt os, uh, EU vil være helt anderledes. Jeg tror heller ikke, at Italien interesser, at de er interesseret i at forlade. De er stadigvæk uh, netto modtagere af, uh, af støtteordninger, både landbrugsstøtte og samhørighedsstøtte og andet. Så jeg tror ikke, Italien vil forlade. Men det kan godt være, at de vil overveje at forlade Øresund-samarbejdet.
0: For og få tilbage igen
1: ja, få en anden valuta tilbage igen, om det er lige en eller noget andet, fordi det giver dem mulighed for, at de kan bruge devalueringer til at klare deres økonomiske problemer. De vil ikke være styret af de der stramme regler, der er. Men jeg er stadigvæk, altså, jeg, jeg kan godt se det, jeg kan også godt se øh, politikerne snakke om det i Italien. Jeg er stadigvæk meget svært ved at se, at et land med så store økonomiske problemer som Italien siger, at vi skipper os ud af det samarbejde, vi er en del af, og prøver at klare os selv. Altså, øh, du tror ikke på det? Nej, jeg tror ikke på, når jeg kommer til stykket. Jeg tror, at de vil rasle med sablen. Jeg tror, de vil true med det. Jeg tror, de vil bruge det som en del af den politiske valgkamp. Men når det kommer til stykket, så er det en kæmpe beslutning. Det er et kæmpe ansvar, at politikerne i Italien skal tage på sig og sige,
0: nu kører vi selv, øh, og man skal huske på... At... Jo, det, er jo, det er jo ikke dumme politikere, der sidder i Italien. Altså det er, det er I den gruppe, der sidder i regeringen, der er fremragende økonomer. Det er, det er ikke sådan øh, bodega i Italien, der er kommet til magt. Nej, men det, altså
1: jeg, jeg, på ingen måde vil jeg nedgøre de politikere, der sidder. Det er faktisk ret indsigtsfulde folk, de har sat ind på, på en række af deres poster øh, rundt omkring, øh, deres øh, finansminister er økonomisk øh, veluddannet og andet. Øh, jeg er politisk uenig med ham, men altså, savligt set argumenterer han jo godt for sine synspunkter. Og Italien kan også vælge at trække sig ud af euroen og lave en, øh, en egen valuta og eventuelt devaluere deres valuta. Det har bare en pris. Vi så det i 70'erne, hvordan formuer blev et op af devalueringer og inflation i Danmark. Og det er en, en pris, man skal være meget, meget forsigtig med at tage på sig.
0: Apropos Brexit, så er Theresa May jo i betydelige vanskeligheder i sit eget parlament. Altså sagen er for så vidt afklaret fra EU's side, men hun er i betydelige vanskeligheder i sit eget parlament, og, og vel også med store dele af den britiske befolkning. Hvilke økonomiske konsekvenser får det for Danmark, øh, både hvis... EU-aftalen nu går igennem det engelske parla det parlament, det engelske parlament, eller hvis øh, det øh, ender sådan, så, så, så det bliver en hård brexit. Altså, kan det mærkes på vores bruttonationalprodukt. produkt? Ja, en hård brexit vil kunne mærkes.
1: Altså, vi vil komme til at miste et øh, tussifredet milliardbeløb i vækstfremadrettet. Øh, og det er klart, at, at øh, det vil ikke være sådan, at der pludselig vil være en kæmpe forskel fra den ene dag til den anden. Men den øh, gode samarbejdsaftale, vi har i dag med Storbritannien, de mange investeringer, de mange danskere, der arbejder i, i London, det vil komme til at, at viste hen og dø ud, og vi vil komme til at mangle et tosifrede milliardbeløb, og det er altså ret mange penge i velstand at miste i Danmark. De, og det, det, hvis det bliver den hårde udgave, hvis det bliver, bliver den milde udgave, så vil vi stadigvæk miste et ret stort beløb. Og i milliardklassen, selv med den aftale, der ligger på bordet. Bare det spørgsmål, at danske fiskere i dag er vant til at fiske i de britiske farvande, tage fisk med hjem til danske virksomheder, have arbejdet på båden, have arbejdet på havnen, have arbejdet i fiskerindustrien have arbejdet med at sælge fisken, det kommer til at forsvinde. Hvis det er sådan, vi ikke får en aftale omkring fiskeri i de britiske farvande.
0: Så... Er det så slemt, så, så du simpelthen øh, sammen med økonomiministeren og Nationalbanken må omlægge dansk økonomisk politik, eller kan vi køre videre? Okay, vi får et tab, men, men ellers ser morgendagen ud ligesom i dag. Vi, det skal
1: ikke være sådan et dømme her. Vi kan godt køre videre med det samfund,
0: vi kender, men der vil
1: være nogle brancher og nogle egne, der bliver ramt hårdere af Brexit end andre. Det er der ingen tvivl om. Og derfor har jeg gerne set, at Brexit aldrig blev til noget. Altså, jeg har gerne set, at Storbritannien havde, havde truffet en anden beslutning. Men nu må vi leve med den beslutning, der er taget. Jeg er personligt meget spændt på, hvad der sker på fredag. Altså, når, når de skal stemme i det britiske parlament, kan hun få fredaget armen rundt på, på nok til at få et flertal for den aftale, der er indgået. Eller vil de forskellige kræfter sprænge det hele i luften og stå tilbage tomhændet, når de har stemt på fredag. Det bliver meget spændende.
0: Lad os blive lidt i EU, men lad os vende mere tilbage til Danmark. Dansk Folkeparti og regeringen er enige om, at for eksempel børnesjekken skal indekseres. Altså at man som udenlandsk arbejder i Danmark selvfølgelig får sin børnesjek, men sender man den hjem, så skal børnesjekken kun være af en størrelse, så det passer med øh, levestandarden i det land, man kommer fra. Østrig har på tværs af EU allerede gennemført det. Og som jeg forstår regeringen, så har I også truet med det. Bliver det til noget? Ej, det bliver desværre ikke på kort sigt. Hvis man tager hele historien
1: så Danmark var det land, der kæmpede hårdest for, at man fik lov til at indexere børnesjekken. Fordi børnesjekken er jo fordi, du skal ud og købe tøj og sko og mad og alt muligt andet til det barn, du har fået. Og hvis du køber det i Rumænien, eller i Tjekkiet, eller i Litauen, i stedet for at købe det i Danmark, så kan du købe det for et langt lavere pris. Så derfor mener vi, at børnesjekken skal indekseres efter hvad omkostningerne af det land, barnet er i. Det synes jeg er helt rimeligt. Sagen er bare, at vi ved at det er i strid med de nuværende EU-regler. Og det gør vi, fordi at den daværende britiske premierminister David Cameron forsøgte at lave en aftale, der skulle få Storbritannien til at blive inden EU. Så anerkendte alle lande, at det ikke er muligt i dag at indeksere, men man var klar til at ændre reglerne, hvis Storbritannien var blevet inden. Så vi ved helt faktuelt, at reglerne giver ikke mulighed for indeksering i dag. Øh, og øh, da USA eller da, da, da UK, Storbritannien så valgte at forlade, så faldt den aftale til gulvet, vi fik andre, aldrig ændre reglerne, og vi ikke lov til efter EU's regler at lave en indeksering Når Østrig så ville jeg gøre det alligevel på trods af at de ved det så, øh, så er det ligesom at køre over for, for rødt lys i lyskrydset altså der er ikke engang en diskussion om hvorvidt at, at det var lidt gult eller måske stadigvæk grønt da de kørte over, det var fuld rødt lys, og de drønner bevidst over alligevel. Og det er kun et spørgsmål om tid, før de får en sag ved EU-kommissionen, ved EF-domstolen, og får at vide, at det der er i strid med vores fælles regler. Jeg synes, det er forkert. Jeg synes, Østrig skulle have lov til det, de gerne vil gøre. Jeg synes, Danmark skal have lov til det, vi gerne vil gøre. Men i, som et lille land, så har vi det altså godt med, at der er regler øh, internationalt. Øh, den lille dreng i skolegården har det bedst med, at der er regler for, hvordan man opfører sig og det lille land i Europa har det bedst med, at Europa har nogle regler, der sætter rammerne for, hvordan vi arbejder sammen.
0: Og selvom Christian Tjulsen, Dahl siger, at selvfølgelig skal vi tage den sag ved EU-domstolen eller EF, ja, nu her hedder det hedder jo det hedder EF-domstolen, EF ja. så, så er du ikke med på den? Vi skal ikke, vi skal ikke risikere en, en bøde i milliardklassen. Nej. Altså, det synes jeg ikke. Jeg vil
1: meget gerne passe på at penge, og jeg vil meget gerne lave en indeksering. Jeg synes, det er helt rimeligt at lave en indeksering. Det, det er den vej, vi skal ind med at gå. Men når jeg, når jeg ved, at vi taber sagen, fordi vi har tidligere anerkendt det juridiske i, at vi ikke må indeksere, så vi ved godt at vi vil med at tabe sagen, så er det altså at spille skatteborgernes kroner med først at, 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 at lave en indeksering, som man bagefter vil tabe, og derefter spille nogle skattekroner på advokatregning og alt muligt andet. Jeg vil meget gerne bruge kræfterne på at ændre de fælles regler i EU. De bør ændres, de skal ændres, sådan at vi kan lave den indikering der er fair.
0: Og det har du jo nærmest et, et, et fuldt enigt folketing bag dig, ikke? Jo, jeg tror faktisk, at det
1: er en af de punkter, hvor hele folketinget er enige, at vi bør lave en indikering og vi
0: bør ændre reglerne i EU, så, så vi kan. Men hvis vi ser nøgteren på det, så er det jo i virkeligheden småpenge, det drejer sig om. Det er ikke ret mange børnepenge, der bliver sendt ud af landet, vel?
1: Det er det ikke. Og en stor del af børnepengene, der bliver sendt ud af landet, bliver sendt til Sverige eller Tyskland. Så det er jo ikke fordi, at der er markante 100.000 vis af millioner at spare. Men det er faktisk princippet i det. Og princippet i, at hvis man modtager en ydelse, der skal gå til at dække nogle udgifter ved at børn, så skal ydelsen også svare, til de udgifter, der er. Og det princip vil vi godt holde fast i. Fordi vi faktisk mener, at der er en ramme for, en grænser for, hvor meget EU skal blande sig. Jeg er personlig tilhænger det det europæiske samarbejde. Jeg synes, det er godt, at vi har samarbejdet. Og det er meget, meget nødigt, at vi ikke havde et tæt samarbejde. Jeg ser, at Danmark har fordele ved at være med. Men det er jo ikke sådan, at der kun er fordele. Altså, der er også hjørner, hvor jeg tænker, det der kunne godt være bedre. Og retten til at indexere retten til at bestemme omkring sociale ydelser og dagpenge og andet, der skal vi kæmpe for, at det er noget, vi i Danmark beslutter, og ikke noget, man beslutter i EU.
0: Øh, ser du hele det der børnesjek øh, og dagpenge og alt det, der kunne øh, indekseret, ser du det som øh, et forsøg på fra kommissionens side, fra EU's side, at, at få den sociale union Øh, som, de, øh, som de taler så meget om, men som vi har taget afstand fra øh, hele tiden? Der er ingen
1: tvivl om, at der er nogen, øh, det er ikke så meget i, i kommissionen, det er mere nogle lande, som meget gerne vil holde fast i, at deres borgere, når de arbejder i Danmark, eller i Holland, eller i Tyskland, får høje ydelser. Altså, det er jo en, ligesom en del af, af det, som gør, at øh, deres økonomi går godt, går godt. Det er, at når deres borgere arbejder i Vesteuropa, så sender de nogle flere penge hjem. Det understøtter deres økonomi, så de prøver at holde fast i det. Altså, nu skal vi heller ikke være mere naive. Det her er jo et spørgsmål omkring øh, kroner og øre. Øh, hvis øh, man i nogle østeuropæiske lande får sendt nogle flere penge hjem fra Vesteuropa, så bliver de rigere, og det holder de fast i. Og vi har det modsatte. Vi vil gerne bruge vores skatteyderes penge på de ting, der er i Danmark. Og ikke sende så mange kroner tilbage, det bliver vi rigere af. Så det er et klassisk økonomisk slagsmål om, hvordan skal man fordele kronerne, og hvordan skal man fordele
0: velfærden. Vi skifter emne. Hvis du ser tilbage på det som politiker og som minister, så var du med til at gennemføre den seneste kommunalreform, hvor skat blev gik fra at være et kommunalt anlæggende til at være et statsanlæggende. Og nu ligger skat mere eller mindre flat. Øh, fortryder du den øh, reform fra den gang, som jo også betød, øh, at vi fik øh, skabt en form for udkants Danmark og øh, København som to øh, dele af landet, der har efterhånden har vanskeligt ved at tale sammen? Det er et stort spørgsmål, går. Altså, fordi du, du har både øh,
1: skat og opbygningen af, af skatteforvaltningen, og så hele udkendtsdanmark i et, og jeg, jeg tror, at der er flere diskussioner omkring fraflytning af landområderne, end bare kommunalreformen. Øh, I givet fald, så må man sige, at så kommunalreformen virkede i hele Europa. For hele Europa ser vi i øjeblikket, at man flytter fra landdistrikter, mod provinsbyer, fra provinsbyer, mod hovedsteder. Og det er nok ikke den danske kommunalreform, der startede den trend. Så hvis vi lige deler det op og tager øh, skat for sig, så er jeg glad for, at du sagde, det er, at skat ligger ned mere eller mindre. Fordi der er faktisk to dele af skat. Der er den almindelige skatopkrævning, altså betaler du og jeg vores indkomstskat, betaler virksomhederne, selskabsskat, kører den almindelige skatteopkrævning. Øh, og den kører faktisk øh, stadigvæk ganske udmærket. Det er blevet automatiseret meget, meget mere. Der er langt færre, der det skal indberette ting, fordi det hele det kører
0: elektronisk
1: fra vores bank, vores arbejdsgiver, vores øh, offentlige myndigheder og ind i skattevæsenet.
0: Så. Ja, det er efterhånden blevet sådan, så af skatteyderne, de tror, at de er de eneste i landet, der betaler skat.
1: Ja, og det er de ikke. Vi kan i hvert fald se, at der er rigtig mange virksomheder, der betaler rigtig, rigtig meget skat. Så, så selve skattedelen kører. Det, der ikke kører, det er opkrævningen af gæld til det offentlige, inddrivelsensdelen. Og det vil jeg gerne sige, helt ærligt, jeg fortryder, at jeg havde så meget fart på tilbage i 2005, at vi tog inddrivelsen med, i stedet for at give den noget mere tid øh, til at, at blive forberedt, i stedet for at sørge for, at vi havde et IT-system, der virkede fra start af, så kørte vi jo på med at sige, at inddrivelse skal flyttes, også selvom det var en meget senere beslutning, at inddrivelsen skulle med i den store reform, end det var, at skatteforvaltningerne skulle lægge sammen. Skatteforvaltningerne, du er allerede tilbage i, i 2003, som jeg husker det, lige inden jeg blev minister, at man besluttede, at det hele skulle lægge sammen. Inddrivelsen kom først i uh, sådan en Sankt Hans-aftale i 2004, uh, at den skulle flyttes med over. Uh, og, og det gav for kort tid, og det har gjort, at vi ikke havde de rigtige medarbejdere, vi havde ikke de rigtige IT-systemer, og vi har en gæld, der er vokset alt for meget. Så det fortrød jeg, at jeg havde så meget fart på?
0: Dengang, øh, og det griner jeg lidt af i dag, jeg ved ikke, om du også griner af det, men dengang hyrede I et amerikansk konsulentfirma, mm -hmm. øh, som ikke kendte spor til Dansk Skattevæsen, men det havde været konsulent på en centralisering, der kunne ligne i en amerikansk bank, og det konsulentfirma kom frem til, at I kunne spare 651 medarbejdere. Mm -hmm. Var, var det en klog beslutning at have sådan noget sådan et projekt til amerikanerne? Altså Boston
1: Consulting Group øh, sagde jo ikke amerikanere til at undersøge det. De to danske medarbejdere, der så arbejdede sammen med deres amerikanske kollegaer. Og det de gjorde, var både at tage erfaringer fra USA, men også fra det norske og det svenske skattevæsen og andre øh, europæiske skattevæsener og lave en sammenligning og sagde, hvor dyrt er det at opkræve skat i Danmark? i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Og kom tilbage og sagde, at i Danmark er faktisk ret dyr øh, sammenlignet med de andre. Og en af forskellene det er, at vi havde de decentrale skatteforvaltninger i kommunerne, hvor de andre havde mere samlede øh, forvaltninger. Et andet problem, de pegede på, det var, at dem, der skatterådgivet gav virksomhederne, de fik mere og mere specialiserede afdelinger, hvor international beskatning og særregler og alt muligt andet blev håndteret af nogle få eksperter, og skattevæsenet havde meget svært ved at matche de her eksperter. Og det var så ideen at altså, sige, nu laver vi det også nogle centre, hvor vi sætter vores eksperter i, i store virksomheder, i multinationale selskaber, til at kan matche den skatterødgivning, de får fra revisorer og advokater. Og de dele har faktisk virket, da vi kom på omgangshøjde, vi har fået bedre og stærkere regler. Det der så ikke virkede det var at få dagligdagen til at køre ved de mennesker, der sidder og indkræver gæld.
0: Ja det din fornemmelse i dag, at Carsten Lauritsen har fået på det? Altså, at vi er inde i en udvikling, så, så det her bliver, bliver et sort kapitel i historien, og så ikke andet? Ja, mit øh, klare indtryk det er, at Carsten har meget godt styr på
1: det. Også hjulpet af, at vi siden 2015 og regeringsskiftet der, har tilført skat 13 milliarder kroner mere i driftsomkostninger til investering i deres uh, IT-systemer og andet, til en udskiftning af det her uh, opkrævningssystem, som jo blev uh, igangsat af Holger K. Nielsen uh, omkring uh, ens fælles inddrivelse, og som overhovedet ikke virkede. Carsten har valgt en anden strategi. Han har valgt at sige, nu laver vi et system, og så tester vi det af på et lille område og retter fejl, og så tester vi af på et større område og retter fejl, og så tager vi det op i stor skala. Og nu er vi der, hvor vi har testet den første gang og rettet fejl. Nu skal vi til at udvide nogle andre områder. Så Karsten har fået styr på det område, og mit klar indtryk det er, at han får bedre styr på det dag for dag.
0: Når finansministeriet rationaliserer noget, det har været inden for skat, det har været inden for sygehus, det har været inden for mange, mange offentlige områder... Øh og finder frem til, at der kan spares et antal medarbejdere, hvad gør sådan og sådan og sådan. Så har finansministeriet en vis evne til, at, om jeg så må sige, høstekontgenvinds, det giver, inden den rent faktisk i virkeligheden har manifesteret sig. Er det ikke en dårlig skik? Jo,
1: det er det. Jeg tror også, det er en skik, det hører meget nullerne til. Fordi det var jo det, der var kendetegnende da man dannede skat, altså der sad jeg jo på den anden stol, og så for en anden vinkel, jeg sad som ressourceminister og diskuterede med Ministeret om, hvad er det for nogle ressourcer, vi skulle have til at bygge, bygge skat op. Det vi gør for eksempel på, på sygehusene nu, det er jo, når sygehusene er bygget, så sætter vi os ned sammen med regionerne, og den region, der har fået bygget et nyt syge, superpsykosfærdigt, jeg siger, godt, hvad det sygehus, I nu har bygget, hvad forventer I så, at det giver af rationalisering? Så det er først, når man kender byggeriet, og man ved, hvordan det står, og ikke, når man bare sidder med en arkitekttegning, øh, og så begynder at gætte på, hvor meget kan det betyde. Så man har ligesom skubbet øh, beslutningen, eller tidspunktet for, hvornår man siger, hvad betyder det her egentlig? Det man skubbet til senere, hvor man har bedre styr på det, end det, man kørte for 10 år siden, hvor der inden
0: det første bad var sat i jorden, så kunne man næsten sige, hvad man får af gevinst. Hvis vi nu bliver ved sygehuset, så ved jeg godt, at det, det først og fremmest er regionernes ansvar. Men og skal vi i øvrigt ikke have afskaffet de regioner? Det ved jeg ikke, om vi skal afskaffe ja, regioner. Hvad siger regionen. du selv? Jamen, jeg siger, at vi skal have det bedst mulige sundhedsvæsen. Og hvis det er et
1: sundhedsvæsen uden regioner, så er det være fuldstændig tosset at holde fast i regionerne, øh, bare fordi vi nu gange har den. Jeg er meget, meget åben for at kigge på at lave sundhedsvæsenet anderledes og bedre. Som en institutioner for eksempel. Det ved jeg ikke. Vi sidder faktisk i øjeblikket i gang med indtaget i regeringen og kigge på forskellige modeller for, hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres fremadrettet. Det, der er mit sigte med det, det er faktisk at få et sundhedsvæsen, der kommer ud tættere på borgerne, at de praktiserende læger og kommunerne får en langt stærkere rolle, fordi det er dem, der er ude, hvor borgerne er, og de nye sygebrugsygehus, som er blevet bygget og bliver bygget i øjeblikket, at det er der, man tager hen når man bruger for en kvalitetsbehandling af høj kvalitet, men godt kan planlægge og, og, og rejse efter det. Jeg vil gerne have et sundhedsvæsen, der rykker tættere på borgerne, øh, end det, vi har i øjeblikket med regionerne.
0: Jo, men hvis vi bliver ved det med, 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 som du sagde, det var noget, vi gjorde for 10 år siden, med at øh, allerede inden enten var konstateret, mm -hmm. øh, så praler din øh, chef, statsministeren, med, at der er blevet ansat gennem regeringens tid et meget stort antal læger øh, i sygehusvæsenet. Men hvad nytter det, når I har afskedet lægesekretærerne? Nu kan vi se dem på på Aarhus, på Skyby sygehus, hvordan de ikke kan få steriliseret deres ting, fordi de mangler folk. Øh, hvad nytter det, at have ansat læger, hvis lægerne skal stå nede i kælderen og sterilisere deres egne instrumenter? Det forstår jeg heller ikke. Så hvis jeg skal være ærlig, jeg forstår
1: da ikke den beslutning, der er taget i Region Midtjylland om, at man har sparet på sterilisationen af instrumenter. Og det har vi jo, ja, af instrumenter, det har vi jo øh, drøftet med dem undervejs og sagt, er I nu sikker på, at det er, en, det er en klog beslutning? Men når man har den der beslutningsopdeling, vi har i øjeblikket med kommuner og regioner og så staten, så skal regionerne jo også tage ansvar for de beslutninger, de, de træffer. Og vi har givet regionerne flere midler. Hver eneste år, vi har siddet i regeringen, der vi givet dem flere midler til at løse deres opgaver. Når de så alligevel vælger at prioritere øh, steriliseringen af, øh, af, af, af udstyr øh, væk og, og prioritere det ned, så må de jo også bagefter tage ansvar for, hvad de har gjort. Altså, det kunne ikke passe, at man først træffer en beslutning og så bagefter siger,
0: at det er jeres skyld. Var det ikke bedre, at Letralen Nørby havde hele ansvaret, i stedet for, at vi har de der regioner, som alligevel øh, er, er, er godt nok af de folkevalgte, men det er jo dig, der sidder på deres økonomi. De kan ikke selv opkræve skatter. Altså, jeg har i hvert fald mere tillid til øh, Letralen Nørby, end jeg har til
1: Region ledelse i øjeblikket med de beslutninger, der tages øh, her øh, i øjeblikket. Men jeg tror alligevel, det tror jeg nu. At uanset hvem, der sidder som sundhedsminister, så er det en meget, meget stor opgave at styre alle landets sygehuse, de mange ansatte, og de rigtig mange milliarder, der er på sundhedsområdet. Så jeg tror ikke, vi skal have et system, hvor det helt styres af en sundhedsminister i København. Jeg tror stadigvæk, der skal være et regionalt niveau, hvor man tager nogle beslutninger, ud fra, hvad der er godt for borgerne, hvad der er for nogle muligheder, man har, også hvad der er for en geografi. Der er forskel på, om det er Region Hovedstaden, hvor der er tæt befolket i meget af det, eller det der, hvor jeg bor, er Region Midtjylland, hvor der nogle steder er ret langt, øh, og geografisk, kilometermæssigt, til de nye sygehus. Man skal have nogle forskelligheder, og det tror jeg stadigvæk skal have en eller anden form for regional opdækning fremadrettet.
0: Du siger, at det koster mange milliarder, men hvis vi sammenligner med udlandet, så har vi jo stadigvæk, i forhold til effektiviteten, et forholdsvis billigt sundhedssystem i Danmark?
1: Jeg er heldigvis for det. Altså, jeg har jo ikke et mål om, at ting skal være dyre. Jeg har et mål om, at ting skal være gode. Og det, vi kan se, det er, at vi har fået skabt et system, hvor man er meget, meget effektivt, øh, hvor man er meget, meget dygtigt, og hvor man fx på kræftbehandlingen i de senere år har løftet overlevelsesraten, så langt flere i længere tid overlever det at have en kræftsygdom. Og det er positivt, og det er noget, vi skal fortsætte med. Noget af det, jeg gerne vil gøre, det er at prøve at se, om ikke vi kan øh, fjerne nogle regler og gøre det nemmere for de ansatte, at løse deres opgaver. Der er hele den her diskussion om, at skal de ansatte løbe stærkere? Det mener jeg ikke, de skal. Jeg tror faktisk, de løber rigtig, rigtig stærkt. Men er der nogle forhindringer, de i dag er nødt til at løbe udenom, som vi kan fjerne, så man kan gå kortere, så arbejdsgangen bliver kortere, så vejen bliver kortere, ja, så vil det jo hjælpe, Både for de ansatte og for patienterne.
0: Hvis vi så vender os til øh, finansloven, så øh, får folkepensionisterne, alle landets folkepensionister, et, øh, et større beløb at gøre godt med. Ikke store penge, men dog et større beløb. Og fremad, mm. så bliver det sådan, at pensionen, grundbeløbet i pensionen reguleres efter lønudviklingen på arbejdsmarkedet væk er det her, der blev lagt over i en øh, satspulje, og samtidig indfører du en seniorpræmie. Er det noget, der sker med din gode vilje, eller er det noget, du er presset til af Dansk Folkeparti?
1: Jeg tror, vi har delt ejerskab til mange af idéerne. Seniorpræmien kom fra regeringens side, det at få afskaffet øh, bidragelse til satspuljen, det kommer fra Dansk Folkeparti's side, og finansieringen er vi jo så fælles om. Øh, fordi der er mange, der kommer med ønsker. Det, det, sådan er det i politik. Der er rigtig mange, der kommer med ønsker. Men det er kun de ønsker, at også er finansiering bagved, der har nogen værdi. Og i fællesskab, regeringen og Dansk Folkeparti, så satte vi os ned og kigge på, hvor er det, vi har problemer i forhold til pensionister og deres økonomi i dag. Vi har problemer i forhold til, at der bliver taget øh, midler til satspuljen. Vi har problemer i forhold til, at gevinsten ved at blive noget længere tid på arbejdsmarkedet, og det er nemmest det første år, man, er, man er, har mulighed for at blive folkpensionist og blive ved med at arbejde. Vi har øh, problemer i forhold til dem, der arbejder deltid, altså små indkomster, ved siden af, at de er, er folkpensionist, og vi har problemer med, at man som pensionist har en ægtefælle der stadigvæk er på arbejdsmarkedet. Og alle de her problemer, alle de her problemer faktisk med og til, løste vi i aftalen, så det er egentlig en lille, faktisk en mellemstor pensionsreform, der er lavet sammen med finansloven her. Hvor vi får løst mange af de her problemer. Vi får løftet økonomien. Det er rigtigt. Det er ikke mange kroner i 2019, men det er flere 20 og flere 21 og noget flere, når kommer frem til 2025, at man løfter pensionisters økonomi med. Det kan mærkes i de kommende år.
0: Hvornår træder det i kraft?
1: træffer faktisk kraft allerede her for 2019. Vi kan ikke nå at få loven vedtaget inden nytår. Men inde i foråret, der regulerer man med tilbagevirkende kraft, så at man får løftet sin pension, både grundbeløb og tillæg, allerede i 2019.
0: Okay, øh, men det betyder, at det der 30 år gamle satsforlig, satspuljeforlig, Øh, som hvis nok blev opfundet af Henning Dyrmose, din foregænger Henning Dyremose fra De Konservative, at det nu øh, er en sag af blot. Og det har jo haft et, øh, et sjovt liv, sådan rent parlamentarisk set. Det er, det er bag det, der står alle Folkepartiets partier, med undtagelse af Enhedslisten, som har talt imod det lige fra begyndelsen. Øh, og det har også været sådan en, en mærkelig skabning, fordi. Øh, det gav Folketingets parti og oppositionspartierne mulighed for nærmest at sidde og lege små minister og administrere noget, Folketingsmedlemmer elsker, nemlig at få fingrene helt ned i maskinrummet. Hvis du ser på det sådan ud fra et rent demokratisk perspektiv, har det så ikke været en vandskabning? Jo, det har det langt hen ad vejen. Det har også administrativt været en meget besværlig ordning, hvilket...
1: Britta Nielsen jo så har fundet ud af og lukrere på og at skumme 111 millioner kroner ud af, hvis, hvis tallet er rigtigt. Og nu skal hun selvfølgelig også dømmes, hvis det er hende, men, men det er jo den anklage, der er rejst mod hende. Og det har været et, et meget mærkeligt forløb, hvor der ligesom blev sat nogle penge til side, og så sagde man, at alle socialproblemer problemer i Danmark, de skal løses inden for den her pulje. Og i øvrigt så kom så også integrationsproblemer og arbejdsmarkedsproblemer og sundhedsproblemer. Og det blev alt sammen smidt ned i den her pulje, satspulje, og sagt, det skal så løse. Og partier, som overhovedet ikke var i regering, skulle så være med ind og fordele midlerne. I øvrigt også nogle partier, som på den ene side sagde, vi kan egentlig ikke lide satspuljen, men vi kan godt lide pengene, så vi er med alligevel.
0: Så, så set ud fra... At, øh demokratisk perspektiv, så er du enig i, at det er en vandskabning, fordi det er folketingsmedlemmer, der sidder og administrerer?
1: Ja, det er det. Også, at vi har ryddet op undervejs, og, og vi er kommet væk fra noget af det meget detaljerstyrede, der har været tidligere til mere ordnet med, med, med puljer og med, med større projekter, så har det været lidt en vandskabning. Det, man selvfølgelig skal være klar over, må jeg være ærlig at sige, det er, at det har garanteret, at der hver år var nogle midler, til nye projekter og nye initiativer. Der vil vi godt det, at vi har sat nogle af de midler, der er i det nuværende system, det reserverer vi også til de kommende år at kunne lave projekter af større karakterer inden for, for socialområdet, især også inden for, for de andre, men især socialområdet. Øh, Understøtte øh, organisationer, civilsamfundsorganisationer, foreninger på området, det skal man også kunne gøre. Men, men, men vi kommer til og lukke ned for nogle af de mange programmer, der har været.
0: Så en finanslov i finansloven får vi ikke igen? Ikke på samme niveau.
1: Vi har gemt en lille reserve, for at nogle projekter kan køre videre, men ellers skal man diskutere socialpolitik, ligesom vi diskutere udlændingepolitik, uddannelse- og kulturpolitik i den store finanslov.
0: Ja, fordi ellers ville der jo være nogen, der kom i knibe. Typisk set så var de bevillinger, der kom over satspuljen, det var nogen, der løb over to, tre, fire, fem år, mm. øh, hvor man støttede for eksempel et, en forening, en NGO eller sådan noget, der havde et socialt øh, arbejde. Og så efter de der tre, fire, fem år, så skulle de kunne stå på egne ben. Mm. Det er der vel stadigvæk et lige så stort behov for.
1: Ja, derfor har vi også lavet en reserve, som langsomt trappes op. Altså i, i 2022 er den trappet op på cirka 450 millioner, som svarer til det, der ville have ligget i frigivende midler i den gamle satspulje. Så, så vi har blik for, at nogle af de organisationer, der laver et kæmpevis stykke arbejde, og har gjort det for hele samfundet, de også skal have mulighed for at blive støttet fremadrettet. Men det bliver ikke i samme omfang som hidtil. Det bliver ikke med de store armbevægelser, og med de små detaljer, som vi har set, det bliver mere stødt i de organisationer, der er i gang. Det bliver mere stødt på socialområdet, end på den øh, meget brede væfte, som vi har set hidtil.
0: Når vi snakker finanslov, så kan vi jo næsten ikke undgå at runde den øde ø. Ja. Og nu skal vi ikke begrave os alt for meget i den. Men, men set sådan overordnet fra din stol, er det så ikke en meget, meget, meget... Det er en meget spek spektakulær løsning, men det er også en meget dyr løsning. Jo, det er en dyr løsning, og der er også en løsning, som har givet
1: internationalt. Altså, i går talte jeg med en journalist, der skriver for, for CNN, der vil høre, hvad er der egentlig øh, omkring den her ø. Og sagen er jo, at jeg så helst, at udlændinge, der er blevet gøret kriminalitet og blevet udvist, at de rejser rejst hjem. Det er jo det, de skal gøre. Det er jo det, vi ligesom har, har givet dem en dom på, de skal rejse ud af Danmark. Så er der nogle af dem, der ikke kan, fordi deres hjemland tror dem med dødstraf eller tortur og andet, og så kan vi ikke tvinge dem til at rejse hjem eller rejse ud af Danmark. Der er også nogle asylansøgere, som ikke har fået øh, godkendt deres ansøgning, altså de har fået, fået afslag på asyl og begået kriminalitet. Dem har vi også været ved at få hjem, så de er ligesom i Danmark og, og kan ikke komme andre steder.
0: De er på tålet ophold.
1: De er på tålet ophold, ja. Indtil det lykkes os at få dem til hjem, så skal de være et eller andet sted. Og i øjeblikket er de på Kærsødegård i Midtjylland, øh, men vi vil gerne have dem et sted, hvor vi i højere grad har styr på, hvor de er, hvornår de er der. Og derfor kom ideen om at kunne man finde et sted, der var tilpas beliggende, til man i højere grad har styr på, at det var der, de var, og hvis ikke de var der, hvornår kommer og går de så. Og så er vi over i en, en ø, og der er det så praktisk, at staten ejer Lindholm. Den har været brugt i mange år til forsøg med smittefarlig sygdomme. Øh, der er DTU ved at pakke ned. De skal forlade øen, de skal rense den for smittefarer, de skal bryde øh, bytninger ned og andet, så ligesom leverer øen tilbage. Og det passer sig med, at vi kan overtage øh, øen til Kriminalforsorgen, og de kan bygge et nyt udrejselssender op.
0: Jo, men et er I meget gerne, og det nu, jeg lover, at vi ikke graver os dybt ned i det, ja. men et er, at I meget gerne vil have, det, have, have mere kontrol med det, mere kontrol med disse øh, udviste... Øh, mennesker, øh, en kontrol, som I ikke kan få på Kærs Hoved men I må jo heller ikke, hvis vi ser på det fra et menneskeretligt synspunkt, gøre det til et fængsel. Nej. At, 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 hvad, hvad nu, hvis du har brugt næsten en milliard kroner på at bygge 700 og nogle millioner kroner på at bygge, og så øh, højesteret eller Øh, menneskerettighedsdomstol kommer og siger, kære Christian Jensen, det er altså et fængsel, I har lavet. Det kommer ikke til at sige, fordi vi har meget noget undersøgt,
1: hvor går grænsen. Og det betyder også, at der, er ikke, altså, der er ikke fængsel på Lindholm. De har ret til, når færgen sejler, og tage den og kommer frem og tilbage. Der bliver selvfølgelig en eller anden plan, sejlplan for, når den kommer frem og tilbage. Og det gør, at de har mulighed for at forlade øen, og komme tilbage til øen, ligesom man har mulighed for at, at forlade Kærsødegård og vende tilbage til Kærsødegård. Men det er jo klart, at hvis man skal med en fave, så er det mere restriktivt, end hvis bare man kan gå ud af porten øh, på Kærsødegård eller andet. Bare lige for at holde fast i dem, der skal bo på Lindholm, det er enlige, Det er ikke familier, det er ikke børn. Det er udlændinge, som er på to ophold, det vil sige, at de har fået afvist
0: deres grundlag om hver i Danmark, og de burde gået i kriminalitet. Jo, de har rettigheder alligevel. Selvom, selvom de er nok så uønskede, ja. så har de som mennesker øh, en, en personlig ret alligevel. Ja, det har de. Og jeg er
1: varmt af menneskerettighederne. De beskytter os nemlig alle sammen. Ikke kun de kriminelle. De beskytter også dig og mig for, hvordan stater og andre agerer over for os. Og derfor skal vi holde fast og respektere menneskerettighederne. Og vi kommer til at sørge for, at de, der bor på Lindholm, for vilkår, der gør, at deres menneskerettigheder er fuldt dækket, men stadigvæk er det mere restriktivt, end der, hvor det er i øjeblikket. Og det er personer, som har begået kriminalitet. Det er personer, som har mistet den lovlige ret til opholde sig i Danmark, men hvor vi ikke endnu har haft mulighed for at sende dem ud. Det er dem, vi taler om, der skal være på lillehånd fremadrettet. Og der har det helt fint med, at den gruppe bliver placeret, sådan at vi har mere styr på, hvor de er og hvornår de er der.
0: Så du kan love mig, at Højesteret ikke kommer og underkender beslutningen.
1: Jeg kan dig for, at det har vi designet beslutningen efter, at det kan det ikke gøre, fordi det er en beslutning, der lever op til vores forpligtelser og de forpligtelser, som jeg er en varm ting af, nemlig menneskerettighederne.
0: Du har, eller regeringen har et ønske, nu skifter vi emne igen, mm. øh, eller har i hvert fald haft et ønske om, at det hæve pensionsalderen, øh, Dansk Folkeparti har frem truet med at sprænge den velfærdsaftale, som pensionsalderen er reguleret efter. Det er meningen, at vi skal gå senere og senere på pension efterhånden, som levealderen stiger. Og nu har øh, demograferne regnet ud, øh, at I godt kan udsætte tidspunktet øh, for, hvornår man skal gå på pension. Uh, har du opgivet det igen på grund af den modstand, det er stødt på, eller arbejder du stadigvæk for, at uh, vi skal gå ekstra meget set på pension? Det har jeg opgivet. Det har du opgivet? Ja, det har jeg.
1: Uh, vores tanke det var, at uh, den, den gamle, aftale, hvis vi lige starter der, gamle aftale fra 2006 sagde, jo, at i takt med, at danskerne lever længere, så skal vi også blive lidt længere på arbejdsmarkedet jeg selv, den overgang, der siger, at jeg skal arbejde til at blive 71, det er der, min folkepensionsalder slår ind. Jeg håber egentlig, at jeg er frisk nok til at arbejde noget længere end til 71, så jeg har ikke nogen planer om at stoppe på det være en tidspunkt, men, men, men min overgangspensionsalder bliver sat op til 71. Vi kan se nu, at det man troede dengang, det er, vi allerede blevet langt sundere, vi lever længere end det man troede, og derfor var det en deduktion, skulle man så på forhånd løfte i en periode øh, pensionsalderen lidt højere op. Det er vi gået væk fra. Det erkender vi. Det er der ikke flertal for. Det er vi ikke planer om. Nu er vi tilbage på 2006-aftalen. En bred aftale med Socialdemokraterne, med Dansk Folkeparti om, at vi laver en gradvist stigning i, i, i levealderen, ud fra et fastsat schema tilbage i 2006. Jeg synes, må så sige, også at det er rimeligt, at når man lever længere, Altså så bliver man også længere tid på arbejdsmarkedet. For ellers vil vi bruge en stor del af vores ressourcer på at betale pension til nogen, som egentlig er røge. at røre. Og hvis jeg kigger på min generation, så startede de lang tid på arbejdsmarkedet før mig, aldersmæssigt. Og de skal også stoppe tidligere. Jeg startede senere, end de gjorde, og derfor skal jeg også kunne stoppe senere. Mine børn, når jeg kigger på dem og deres uddannelsesønsker, så vil de også starte på arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt, end jeg selv gjorde, og derfor synes jeg også, det er rimeligt, at det bliver længere tid, end det, jeg skal gøre. Og sådan er det. I takt med, at vi lever længere, så skal tiden på arbejdsmarkedet også blive en lille smule længere.
0: Politisk har man gået ud fra, eller i hvert fald i grundlaget for velfærdsaftalen der fra 2006, ikke? Øh, der har man gået ud fra, at øh, vi i gennemsnit de skulle have 14,5 år på folkepension, og det demograferne siger, det er at udviklingen har nu været så, vi kommer til at opleve at leve 17 år på pension. Mm. Det må betyde temmelig meget økonomisk. Det gør det også. Det
1: er en, både et, et, et tab af skatteindtægter og en udgift i form af, af folkepension. Så økonomisk set, så er det jo en, en byrde, men menneskeligt set, så kan det godt forstå, at folk gerne vil stoppe med at arbejde, mens de er raske og røje, tage på pensionisthøjskole, tage ud og rejse, passe børnebørn, børn, leve livet. Så jeg kan godt forstå det, det personlige ønske i at få noget tid til sig selv. Vi er bare nødt til at sige, at i, i, i livet, der har de fleste valg en konsekvens. Og hvis man vælger, at pensionsalderen ikke stiger i fremtiden, så har det konsekvens, at vi har færre ressourcer til de, der virkelig har brug for en hjælp hjemmehjælp, plejehjem, andet. Vi har færre ressourcer til vores sundhedsvæsen, til vores praktiserende læger, til vores sygehus. Vi har færre ressourcer til vores folkeskoler, til vores øh, lærere og andet. Så, så hvis ikke vi havde den her gradvise stigning i pensionsalderen, så ville vi have rigtig mange andre problemer i forhold til at have et godt velfærdssamfund.
0: Der har i sommerens løb været en diskussion om dit ministeriums måde at regne på. Uh, Nogle siger, at det regner blot. Uh, andre siger, at uh, der er sket en udvikling i den måde, man laver prognoser på, så I godt kunne begynde at tage effekterne af uh, for eksempel at bygge flere børnehaver med ind i jeres beregninger, i stedet for bare at se på, <coughs> på det traditionelle med, med løn og prisudvikling og sådan noget, altså at man kunne tage de mere bløde sociale øh, faktorer med ind, når man regner de dynamiske effekter ud af, af lovgivningen. Det har, jeg ved ikke om du har afvist det, men din øh, departementschef kom med et meget øh, præstekor, kom med et meget skarpt indlæg og sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Hvor står du selv i den debat? Allerførst altså er det debat, man skal passe meget på, at den ikke bliver for teknisk.
1: Altså nu skal vi prøve at undgå at gøre den teknisk. Men Finansministeriets beregninger hviler på, at vi tager de med, ting med i beregningerne, vi har en, en viden om. Ikke en tro på, men en viden om. Og der, hvor der er forskningsbaseret viden, der tager vi det med. Der, hvor man har en, en tro, eller vi formoder øh, indstillingen til tingene, det tager vi ikke med. Og i set, så er blevet forsket rigtig meget i arbejdsmarkedet, øh, arbejdsudbud, øh, råderum, øh, skat, øh, prisudvikling, den slags ting. Så det er lagt ind i maskinen. Det med, hvad betyder det at få en ekstra øh, vuggestue? Hvad betyder det at bruge nogle flere penge på at nedbringe sygefravær? Hvad betyder det på at, at forebygge arbejdsskader? Der har man ikke rigtig nogen viden. Altså, hvorfor
0: skaffer I jer så ikke den viden?
1: Fordi at jeg har 100... År 20 mennesker i Finansministeriet, og de er ikke forskere. Altså, de er ikke i stand til at lave det arbejde. Vi har brug for, at nogen fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet eller øh, det, der tidligere var hedder SFI nu hedder VIVE, at, at, at de går ind og kigger på det her, og så laver et grundlag. Og vi har faktisk prøvet at sætte nogle penge af til forskellige projekter, og der kører nogle udbudsrunder i øjeblikket af forskningsprojekter for at blive klogere på det her. Og i takt med, at vi bliver klogere, så tager vi med ind et område. Det er faktisk at sige, hvis vi uddanner os mere, hvad effekt har det så? Det, det er vi begyndt at regne ned. og sige, hvis vi nu løfter uddannelsesniveauet i samfundet, så har det også en betydning for, øh, hvad, hvad viden vi har, og hvilken værdi vores produktion har i Danmark. Så det regner vi med ind. Men på et lille område, og det er bare for at sige, hver eneste område, hvor der er faglig basis for det, altså hvor der er viden på at tage det med ind, det ønsker jeg at tage med ind. Og det er ikke mig, der skal vurdere, og det er heller ikke mine forgængere, det heller ikke mine efterfølgere, der skal vurdere, hvad der er faglig viden på. Det skal folk, som ikke har en politisk blik, det skal folk, der er fagfolk, sige, godt, nu er det stærkt nok, nu tager vi med ind i regnmodellen.
0: Så det kommer ad over. Det er jeg ret sikker på, at det gør. Med den, med den indbydelse eller opfordring til forskningsverdenen, til de økonomiske teoretikere, så vil jeg uh, sige tak, fordi du kom, Christian Hensen, og god arbejdsløst. Selv
1: tak. Det var en fornøjelse.